0: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
1: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code. Wir freuen uns heute, Jonas Ahlet in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Jonas ist selbstständiger User Interface und User Experience Designer. Und neben seinem Arbeitsalltag unterstützt er gleichzeitig noch angehende Designer beim Einstieg in die Selbstständigkeit. Jonas, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du dabei bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Jonas, magst du so ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du und was machst
2: du? Ja, gerne. Also mein Name ist Jonas Arlet. Ich bin 32 Jahre alt und ich arbeite mittlerweile seit ja, zehn Jahren selbstständig als Webdesigner und äh, mittlerweile ja, überwiegend für mittelständische Kunden, kleine äh, Unternehmen und helfe denen überwiegend eben Umsatz und Aufmerksamkeit über ihre Website zu steigern. Also mein Bereich ist schon eher so der Webbereich. Und ja, seit 2015 habe ich dann auch angefangen, so regelmäßig auch Content zu produzieren. Das heißt, damals ging das mit dem Blog los, ähm, ging dann 2016 über einen den Web- und Design-Podcast, den ich gestartet habe. Und seitdem muss man sagen, auch doch recht regelmäßig äh, versuche ich, versuch ich da wöchentlich immer am Ball zu bleiben und neuen Content zu produzieren. Was mir mittlerweile sehr viel auch natürlich neue Bekanntschaften, Netzwerk und sowas gebracht hat, was echt cool war. Ähm, zudem aber auch echt ein, ein gutes automatisiertes tool um neue kunden zu bekommen mit denen ich sehr viel spaß auch habe äh, aufträge zu bearbeiten also das muss man sagen hat echt viel gebracht äh, bisher in meinem in meiner Selbstständigkeit. aber ähm, ja ging dann von dem von dem podcast über auch jetzt letztes jahr in, in mehr Videoproduktion, habe ich einfach auch interesse daran gefunden bisschen mehr webdesign tutorials aufzunehmen habe dann ja auch überwiegend webflow jetzt äh, videos aufgenommen um eben auch so ein bisschen äh, auf meinen Online-Kurs aufmerk aufmerksam zu machen. Den habe ich jetzt 2020 im November veröffentlicht. Und da ähm, habe ich momentan richtig viel Spaß dran, einfach mich mit Webflow viel zu beschäftigen und das sozusagen anderen beizubringen und mein Wissen weiterzugeben. Und äh, das ist was, was ich dieses Jahr vermehrt auch machen will. Also ich habe mir so vorgenommen, nur noch so drei, vier Kundenprojekte zu machen dieses Jahr und der Rest wirklich dann zu versuchen über ja, Content-Produktion, Online-Kurs, ein bisschen mein Geld zu verdienen. Und momentan äh, sieht es ganz gut aus. Also ich war überrascht, wie viele doch ähm, ja sowas äh, gerne machen und äh, auch Webflow lernen wollen. Also echt toll.
0: Sehr cool. Das äh, freut uns besonders, weil wir sind ja auch so ein bisschen auf der Mission, äh, äh, No-Code in die Welt zu bringen <lacht> und quasi zu zeigen, dass äh, das Tech etwas, etwas Spaßiges, Schönes, äh, Spielerisches auch sein kann. Und äh, Webflow ist ja ein super, super Tool dafür. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du wie du ähm, Webdesign-Freelancer geworden bist und äh, hast du schon immer oder, oder arbeitest du nach wie vor ausschließlich mit, mit Webflow oder welche Tools benutzt du ähm, neben, neben Webflow noch? Mhm.
2: Also als Freelancer habe ich eigentlich schon ziemlich früh auch nach der Schulzeit gearbeitet. Da habe ich damals einfach so lokalen äh, Bands, Künstlern geholfen, dann eine, eine Website aufzubauen und habe, dann im Austausch bin ich zu so den Konzerten umsonst gekommen. da bin ich, habe ich so ein bisschen angefangen. Eigentlich überhaupt äh, in die, bin ich so in dieses digitale Website-Design ähm, und so Umsetzung halt äh, reingekommen. Damals gab es sowas wie No-Code Tools aber noch nicht. Also da hat man noch mit Tabellen irgendwie versucht, irgendwas zusammenzuschnipseln, und dann hat es funktioniert. Und das war aber zu einem Zeitpunkt, wo ich dann gewusst habe, okay, eigentlich müsste ich mal das irgendwie nochmal professionell lernen, wenn ich das wirklich angehen möchte, dann wäre es doch cool, wenn ich das irgendwie mal in der Agentur lerne, wie diese Prozesse wirklich professionell ablaufen und ähm, habe dann hier in Hamburg äh, bei, bei Jung von Matt eine Ausbildung gemacht, verkürzt sind zwei Jahre und danach, also muss, man, muss ich auch zugeben, habe mir viele äh, coole Sachen dort abschauen können, weil da auch echt starke Designer <lacht> auch gearbeitet haben, habe ich viel gelernt in der kurzen Zeit und danach äh, habe dann einfach wieder weiter selbstständig gearbeitet und äh, dann bin ich halt überwiegend ja, im, im Website-Bereich, habe auch so ein bisschen selbst die Programmierung mir angeeignet, bin da aber doch schnell auf so ein Level gekommen, wo ich gemerkt habe, da kann ich irgendwann meine Ideen nicht, nicht mehr so wirklich umsetzen, selbst mit, mit Code, also mit handgeschriebenem Code. Und trotzdem waren meine Ideen und das, was ich als Designer aufs weiße Artboard bringen wollte für die Kunden, das war quasi schon ein Schritt weiter wie das, was ich als Programmierer konnte. Und da habe ich halt dann sozusagen einen Cut gemacht, habe dann gesagt, hey ich arbeite jetzt äh, immer noch selbstständig, aber rein visuell, also als Designer, habe da also angefangen, viel mit externen Entwicklern auch zusammenzuarbeiten und nur hier und da meine eigenen Sachen einfach noch äh, programmiert, bis dann halt irgendwann Webflow sozusagen um die Ecke gekommen ist. Dann bin ich jetzt wieder ein bisschen mehr in die Richtung geswitcht. Aber das war eigentlich so der Start, wo ich äh, als Webdesigner viel äh, als Freelancer dann gearbeitet habe, für kleine, kleinere Projekte. Dann äh, aber, ja, wurden sie einfach immer größer und mittlerweile ja, mein, mein, mein Kundenaufträge ist so so sechsstelliger Umsatz im Jahr. Das heißt, da sind schon mittlerweile echt coole große Unternehmen auch, die einem Vertrauen schenken. Aber ich glaube, dass es halt in den Anfängen war das damals komplett anders. Also da habe ich auch für ein paar tausend Euro Webseiten erstellt. Und das ist wirklich was, was äh, ja wo ich so in allen Bereichen einfach mal so ein bisschen mich ausprobiert habe und doch dann gemerkt habe, okay, vom vom Design her. Das war was immer noch mein Hintergrund, was ich einfach sehr gerne mag und äh, das fand ich auch immer schon toll an Webflow, dass ich das dort auch weiterleben konnte.
1: Und wie bist du ähm, so ein bisschen in den Bereich No-Code gekommen? Wie hast du, bist du auf Webflow aufmerksam geworden?
2: Mhm. Also... No code, also es ist natürlich durch eure Plattform habe ich gemerkt, okay, wie viele Tools da es wirklich gibt und äh, was für welche ich da auch schon verwendet habe, ohne es zu wissen, dass das jetzt unbedingt No code Tools sind. Aber ihr habt natürlich recht, da gibt es wahnsinnig viele auch. Und ich habe jetzt für meinen Blog zum Beispiel auch schon lange ähm, Mailchimp oder sowas benutzt. Ja, und klar, das ist ein Newsletter, wo man eigentlich auch von Hand früher solche Newsletter irgendwie gecodet hat und jetzt kann man das visuell sich da ein bisschen zusammenklicken und ähm, klar solche Sachen habe ich auch verwendet, aber sonst im Prinzip war es wirklich dadurch, dass ich mein Hintergrund mehr eben visuell ist und ich sehr grafisch eben gearbeitet habe, ähm, war es so, dass ich auch in, in den letzten drei, vier Jahren viel auch, als es jetzt noch nicht so mit Webflow war, dass ich auch viel Prototypen gebaut habe, also zum Beispiel mit Flinto, das ist was, haben ja, heutzutage glaube ich jetzt nicht unbedingt ein Tool, den noch äh, viele für Prototypen verwenden, aber es ist ein bisschen mehr advanced, wie jetzt irgendwie nur click zu erstellen. Und da habe ich auch gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, Sachen zu animieren und auch wirklich klickbar zu machen. Und damals habe ich auch viel für Lufthansa Technik noch gemacht. Das heißt, da haben wir auch viel so im, ja, im Bereich User Interface Design gearbeitet, irgendwie mal so ein Prototyp als App sozusagen zusammengebaut, der dann auf einer Messe bedien bedienbar gemacht wurde und sowas. Und... Das war sozusagen alles immer oh, also ein bisschen fake, sage ich mal. Nach vorne hin hat man ein paar Sachen halt gezeigt, wie es sein könnte. Und es war im Hintergrund halt eigentlich mit so einem Prototyping-Tool erstellt. Und da habe ich aber gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Und dann bin ich so ein bisschen in die Schiene gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, Webflow hat da ein sehr tolles auch Möglichkeit, eben Animationen, Interaktion zu erstellen. Und da habe ich mich dann so ein bisschen ausprobiert. Und das war eigentlich so der Start, dass ich gemerkt habe, wow, das ist ja geil, weil im Prinzip hast du, kannst du danach ähm, ja, die, die, den Code exportieren. Ein anderer Entwickler hat das dann irgendwie in eine App ähm, zu, eingegossen und konnten wir das auch so auf der Messe äh, verwenden, ohne dass der Entwickler noch mal irgendwie viel Code hinzufügen musste. Er hat praktisch nur den Rahmen noch mal gebracht, um das in der App quasi zu veröffentlichen. Und ich habe aber im Prinzip die Animation genauso bauen können, wie ich sie mir vorgestellt habe mit Webflow. Und das war vor, sag ich mal, so drei... Jahren, würde ich sagen. Und ja, da habe ich eigentlich diesen Interaktionsbereich sehr, sehr spannend gefunden. Das war eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt, warum ich dahin bin. Und ich glaube, das ist auch bis heute das, was ich mitunter noch am stärksten finde, weil es einfach wahnsinnig schwer war, auch wenn ich äh, im Webdesign-Bereich, sage ich mal, für Kunden, wo ich auch, auch heute arbeite ich noch manchmal rein als Designer für, für Kunden und die haben dann ihre Entwicklungsagentur, die dann meine Designs umsetzen. Und es ist für heute immer noch Total schwierig, den eigentlich zu erklären, wenn man bestimmte Animationsbereiche haben will, wie die wie die sich aufbauen sollen oder was man dort zeigen möchte. Das ist unheimlich zeitaufwendig und echt auch anstrengend manchmal, ähm, weil es einfach viel einfacher wäre eigentlich, aus der Designersicht das so, wie man es im Kopf hat, direkt auszuprobieren. Und das habe ich halt gemerkt, ist halt in Webflow für mich jetzt eben möglich geworden und ähm, versucht das halt eigentlich, glaube ich, da auch in jedem projekt äh, immer mehr zu integrieren dass das halt wirklich so ein besonderes merkmal wird dass das halt ja sag ich mal die die website auch besonders macht ja anders macht wie jetzt äh, andere unternehmenswebseiten oder äh, wettbewerbswebseiten von meinen kunden und ja da habe ich auch dann damals ähm, als ich mit webflow gestartet bin so ein die erst diesen Animationsbereich eigentlich gehabt, habe also mehr eigentlich das Tool benutzt, um Code dann zu exportieren, weil ich da halt auch noch viel mit anderen Entwicklern zusammengearbeitet habe und denen dann einfach so diesen Animationsbereich quasi damit richtig gut zeigen konnte. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, auch oh, ja, probiere ich das Webflow CMS einfach mal aus. Da habe ich bei so einem kleinen Kundenprojekt einfach mal geguckt, wie das so funktioniert und habe da dann auch Gefallen dran gefunden und dann habe ich gedacht, hey, das Tool, das, das hat Power, da, da baue ich mal drauf auf und bin dann immer mehr eingestiegen und mittlerweile ja, habe ich da schon einige Projekte mit jetzt umgesetzt, ja.
1: Und wie ist es bei deinen Kunden? Ist Webflow bei denen hauptsächlich bekannt oder musst du da noch Überzeugungsarbeit leisten, damit die auf so eine Plattform
2: umsteigen? Hm. Also bekannt, sage ich mal, ich glaube noch keiner von denen Unternehmen, die jetzt für die ich jetzt eine Website erstelle, haben Webflow bisher gekannt. Das muss ich schon zugeben. Das war noch nicht so. Also es ist durchaus so, dass Leute jetzt auf mich zukommen, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich eben Webflow Content produziere und nach außen bringe, die dann sagen, wir suchen eigentlich genau jemanden, der da Expertise hat und deswegen kennen sie es schon und dann schicken sie mir eine Projektanfrage und kennen schon Webflower. die sind über das Thema auch auf mich gekommen. Aber die Unternehmen, sag ich mal, die, also so ein mittelständisches Unternehmen, für das ich gerade arbeite, die, die kennen Webflow nicht. Und im Prinzip ist das denen, muss ich aber auch ehrlich sagen, erstmal total egal. Was sie am Ende wollen, ist, dass ihre Mitarbeiter halt einfach die, die Website editieren können. Und manchmal braucht es dann vielleicht hier und da mal, muss man einfach mal was zeigen, ja, wie das so funktioniert. Falls sie das doch, falls man merkt, auch in einem ersten Gespräch, dass sie das interessiert oder dass das ein wichtiger Punkt ist bei denen, dass das CMS irgendwie gut gewählt ist, ja, dann zeigt man denen mal ein paar Sachen, die man schon damit erstellt hat und lockt sich einfach mal ein und zeigt denen, wie toll es eigentlich ist oder wie einfach, sich auf der Website Sachen einfach Textboxen reinzuklicken, was umzuschreiben oder ein Bild zu ersetzen. Und im Prinzip hat man sie da oft schon, weil die das toll finden, einfach sich nicht in so ein komisches Backend von so einem komplizierten CMS einzulocken. Und das ist eigentlich, eigentlich was da... So richtig Überzeugungsarbeit muss ich da gar nicht wirklich leisten. Meistens vertrauen die einem da doch. Also ich glaube, das ist einfach so, wie wenn du in ein gutes Restaurant gehst und äh, willst dann äh, die die beste Pizza in Hamburg bestellen, dann fragst du auch nicht, mit was für im Ofen macht ihr denn das jetzt so? Dann macht ihr das so, wie ihr es am besten drauf habt. Und klar spielt hier und da eine Rolle, wenn man Entscheidungen treffen muss, wie, weiß ich nicht, äh, einfach von den Funktionen her, ja, kann das bestimmte Sachen liefern, die der Kunde braucht, irgendwie eine Mehrsprachigkeit zum Beispiel, ja, dann muss man schon ein bisschen abwiegen oder sowas wie ein Login-Bereich, ja, da habt, habt ihr ja auch auf eurer Plattform Memberstack zum Beispiel, wo man halt einfach sagen muss, manche Sachen kann Webflow noch nicht von Haus aus und das muss man natürlich dann offen auch äh, überlegen, diskutieren und trotzdem war es bisher kein Problem und, äh, ja habe ich bisher immer als, als sehr gut befunden, auch gerade für die Mitarbeiter, die letztendlich die, Web, äh, die Website dann bearbeiten, auch für die Kunden.
0: Gibt es da ähm, manchmal noch Probleme? Also das Thema Tech-Ownership, da ist ja bei No-Code oft die Diskussion, ähm, ob man bei No-Code-Tools quasi zu sehr von der Ownership über den Code abgibt. Also was ja oft der Kritikpunkt an, an No-Code generell ist, ähm, wo dann der Webflow auch reinfallen würde, ähm, ist, dass einem der code den hat man ja quasi, also den schreibt mhm. man ja zu teilen selber ähm, mhm. und inwiefern ähm, dieser Code dann einem gehört, wenn man jetzt größere Produkte beispielsweise mit ähm, oder Web-Apps oder sowas baut. Mhm. Ähm, genau, und da ist auch die Kritik, dass mit No-Code-Tools, dass man dass man da zu viel davon abgibt. Ähm, ist das irgendwie Thema bei, bei deinen Kunden?
2: Habe ich so noch nie drüber nachgedacht und ehrlich gesagt meine Kunden jetzt auch noch nicht. Also es ist... Bei mir persönlich ist es so, also ich zum Beispiel, ich rechne nicht nach Stunden ab. Das heißt, ich such, bin immer auf der Suche nach einem Werkzeug, das mir irgendwie hilft, meine Prozesse effizienter und zu machen, ja, und Sachen zu optimieren. Und wenn ich das gefunden habe, wie zum Beispiel in Webflow und merke, okay, damit kann ich viel schneller zu einem Ziel kommen, dann kann ich im Endeffekt immer noch in den ähnlichen Preis verlangen für, für die Arbeit, die ich mache, kann aber schneller das quasi abschließen. Und in dem, in dem Fall habe ich einfach mehr Profit dann gemacht. Und das ist halt so, wo ich dann denke, okay, da ist, hilft mir einfach ein Werkzeug, ähm, das, das besser zu machen wie davor und ähm, nimmt mir vieles ab. Und da ähm, vertraue ich letztendlich bei, bei Webflow, vertraue ich dem Unternehmen dahinter auch total. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da denke, dass die auch mit dem, Code oder mit der Website, die letztendlich, muss man ja auch zugeben, immer noch bei denen äh, auch zum Beispiel gehostet ist. ja Oder auch, ähm, klar kannst du den Code exportieren, aber am Ende läuft das alles über ihren Designer, über ihren ähm, ihr Server, die sie aufgesetzt haben. Und wer weiß, ob jetzt morgen vielleicht dieser Designer nicht mehr da wäre oder sowas. Ne? Natürlich gehört dann großes Vertrauen dazu, aber so direkt habe ich da auch noch nicht drüber nachgedacht, wie, wie du es jetzt angesprochen hast. Es ist schon interessant, äh, dass mal... Ja, sich ein bisschen genauer zu überlegen, auch gerade wenn man sagt, okay, auch als Designer, als Künstler vielleicht, dass man bestimmte Rechte auch hat an dem, was man eigentlich erschafft. Ne? Da könnte man es auch so ein bisschen vergleichen und es äh, ist schon was dran, aber ich glaube nicht unbedingt, also es ist was, was mich wahrscheinlich eher, ich, ich würde mich davon jetzt nicht unbedingt auf abhalten lassen, irgendwas zu nutzen oder sowas. Und bisher Probleme gab es von Kundenseite da auch jetzt noch nicht.
0: ja. ja. Ja, verstehe ich. Also ich habe mich auch immer gefragt, ob das nicht bei anderen Sachen dann genauso ist. Also je nachdem, äh, wo man es hostet und mit welchen Datenbanken man arbeitet, ist man dann ja genauso mhm. ähm, äh, äh, dependent, ähm, wie heißt es denn auf Deutsch? Abhängig, ja. <lacht> genau, mhm. <lacht> äh, abhängig davon. Ähm, genau, ja. Ähm, ich fand es auch ganz interessant, wo du eben gesagt hast, äh, dir war gar nicht so klar, also du hast erst bei, bei unserer Plattform gemerkt, was da sonst noch alles an an No-Code-Tools quasi kommt. Ich komme äh, komm aus dem Automatisierungsbereich und äh, habe angefangen, in meiner ersten Company mit ähm, mit Zapier zu arbeiten und wusste damals aber halt noch nicht, dass es No-Code gibt ähm, und habe quasi so eine ähnliche ähnliche Journey, was was das Thema No-Code angeht, dass ich dann erst entdeckt habe, ah, oh, da gibt es ja noch viel mehr und es gibt auch tausend Sachen, die zu No-Code gehören, ähm, die äh, die wir schon nutzen, wo ich gar nicht wusste, dass es das No-Code ist. Ähm, und das ist halt eine unglaublich unterstützende Community ist, also wo es auch wirklich, wo viele von dieser No-Code-Community wirklich geben wollen und ihr Wissen weitergeben wollen. Ähm, und du machst ja auch dein, hast du eben schon angesprochen, deine, deine Tutorials. Ähm, äh, wie wie kam es dazu? Was machst du äh, in diesen Tutorials? Willst du darüber ein bisschen erzählen?
2: Mhm. Ähm, es ist im, im Prinzip, man sucht immer so ein bisschen, gerade wenn man jetzt versucht, auch Inhalte zu produzieren, die andere weiterbringen, die Erfahrungen zu teilen, ich mache den Podcast immer noch unheimlich gern und das ist auch was, was ich, was ich glaube ich, äh, ja mittlerweile, was ich ein bisschen in meinen Alltag quasi reingepflanzt hat, dass ich einfach einen Tag habe, wo ich dann Podcasts aufnehme. Aber ich habe einfach gemerkt, dass dieses, dass, dass ich eben mit Webflow oder mit D, dass es eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, total einfach ist heutzutage, eine Bildschirmaufnahme zu starten, etwas zu zeigen, das man eventuell gerade bei einem Kundenprojekt umgesetzt hat und damit anderen weiterzuhelfen. Ja, und der der Mehrwert, der dadurch aber zurückkommt, ist so viel größer wie der Aufwand, das eigentlich zu machen, dass, dass ich einfach da so Spaß dran gefunden habe, weil man muss sich auch vorstellen, es gibt halt diese eine Seite, dass man für Kunden arbeitet und klar, dann bekommt man eine Bezahlung und das braucht man, das ist unheimlich wichtig, um selbst auch zu wachsen und um überhaupt dann äh, die Familie zu ernähren. Aber auf der anderen Seite sind so Sachen dann, wenn ich irgendwie kostenlos irgendwelche Tutorials wöchentlich auf YouTube veröffentliche, dann ist da einfach wahnsinnig viel auch, was an Feedback zurückkommt und an Dankbarkeit von anderen Leuten, was auch im Prinzip eine Art von Bezahlung ist, wo wo mir einfach total, sage ich mal, mich pusht, einfach immer wieder was Neues zu machen und weiterzumachen. Und da, ähm, das war also einfach für mich jetzt eine ein ein weiterer Schritt, glaube ich, in diesen Prozess. Äh, Content zu produzieren. Man, es ist immer leichter, sage ich mir, erstmal mal einen Textform Gedanken aufzuschreiben, zu veröffentlichen. Irgendwann startet man, seine Stimme vielleicht mal zu zeigen. Das war bei mir im Podcast. Und dann, ich glaube, ich so die, die Kür von allem ist einfach, auf Video sich auch aufzunehmen und Sachen dann dort zu, zu präsentieren. Und das ist einfach das, was, wo, mein, wo ich momentan angelangt bin. Und es macht mir einfach momentan Spaß. Und ich versuche da halt einfach so ein bisschen mehr eine Community aufzubauen, auch im, im YouTube-Umfeld, weil einfach doch, Sag ich mal, Webflow als Thema visuell besser ze zu zeigen, ist über Videos, wie jetzt äh, im Podcast. Und da habe ich jetzt halt ähm, ja auch mit dem Online-Kurs dann gedacht, hey, da habe ich so viele Fragen auch immer über den Podcast bekommen, wo ich auch hier hin und wieder über Webflow geredet habe, wie ich dann dies und jenes mache und auch von, von vielen Print- und Grafikdesignern und Designerinnen, die halt einfach eigentlich im Webdesign starten wollen. Und wie soll man das heutzutage am besten machen? Und dann denkt man halt irgendwann mal, okay, jetzt mache ich da einfach, nehme ich diesen Prozess mal auf, wie ich mit Kunden da arbeite. Und das war mir wichtig, dass das einfach so ein bisschen mehr so ein handfester Prozess ist, wo man wirklich eigentlich als jemand, der es gar nicht kann, ja, der wirklich rein vielleicht auch als Grafikdesigner arbeitet, wirklich dazu sagen, hey, Code und Programmierung, das ist, da habe ich bisher, will ich gar nichts eigentlich mit anfangen, sondern ähm, will trotzdem gerne aber mal ähm, meine Layouts selbst umsetzen und nicht mit, mit Entwicklern immer arbeiten, der eigentlich genau es gibt, glaube ich, viele, die einfach äh, ja das kennen, dass es auch anstrengend sein kann, die ganzen Sachen immer aufzubereiten für Responsive und so weiter. Und dass alles sehr zeitaufwendig ist. Und ähm, genau dafür ist es halt dann da, dass man einfach da mal sieht, hey, ich muss jetzt nicht jahrelang versuchen, erstmal das alles rum, durch rumprobieren zu lernen, sondern habe hier einfach mal einen Prozess, der funktioniert und bei meinen Kunden funktioniert das sehr gut. Und das habe ich im Prinzip reingepackt dann in den Online-Kurs, der ähm, wo ich auch mal als Experiment einfach geschaut habe, kann man damit auch ein bisschen Geld verdienen und heutzutage funktioniert sowas durchaus echt gut. Also muss man schon sagen, ja.
0: Ja, ich finde auch, ähm, Webflow ist ein super Einsteigertool, um auch Code tatsächlich zu lernen, weil du ja dadurch, dass du irgendwie links dein, äh, dein, deine, dein Layout hast, quasi dein HTML, rechts dein Design, quasi dein CSS und äh, darauf noch, noch diese Animationen und Actions legen kannst, ähm, dass du dadurch auch verstehst, wie wie ist denn Code überhaupt aufgebaut und wie muss ich was miteinander verbinden, damit ich nachher die richtigen, ähm, das richtige Ergebnis rauskriege. Ähm, ist das denn auch ein Thema bei deinen Kunden, dass die also dass du mit wenn du mit Webflow arbeitest ähm, theoretisch denen ja auch die Möglichkeit gibst selber dann an dem Projekt weiterzuarbeiten oder Dinge zu verändern?
2: Mhm. Äh, es gab einen Kunden jetzt letztes, letztes Jahr im im Sommer rum. Es war, kann man vielleicht dann besser einordnen, wenn ich es mal ein bisschen erzähle. Also es ist ein Architekturstudio aus Berlin, die im Prinzip auch immer wieder für andere Kunden, sage ich mal, die, weiß ich nicht, ob es dann auch Investoren und sowas sind. Auf jeden Fall gibt es ein bestimmtes Projekt, ja, irgendein Gebäude, das gebaut wird, ein Apartmentkomplex. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass die eigentlich jedes Mal wieder eine Website brauchen, um dieses Gebäude oder diese Apartments vorzustellen und dann dafür eben Käufer zu finden. Ja, das heißt, sie haben eigentlich über das ganze Jahr über verteilt, weiß nicht, 10, 12 Webseiten, die sie intern als Studio, als Agentur immer wieder erstellen. Und bisher war es so, dass sie halt zum Beispiel Agenturen beauftragt haben, die jedes Mal für sie dann, also sie, sie haben intern, ich meine, es sind Architekten, die haben so ein bisschen Design, Grafik, ist denen jetzt nicht total fern. Die haben also selbst Layouts eigentlich erstellt und haben dann eine, über eine Entwickleragentur das umsetzen lassen, was natürlich irgendwann auch sehr äh, teuer geworden ist oder oder die, ich weiß nicht mehr, was da war, auf jeden Fall war es halt auch, dass die Agentur nicht mehr unbedingt, ähm, sage ich mal, auf die Art von Größe von Projekten vielleicht Lust hatte oder irgendwas, ja. Und da war es halt so, dass die einfach auf der Suche nach dann einer Alternative waren und wir eigentlich, ich habe das dann mit jemandem zusammen gemacht, äh, über den ich dann auch den Draht dahin bekommen habe, äh, der mich gefragt hat, hey, wäre das nicht was mit Webflow? Und das war eigentlich ein super Beispiel, wo man dann mit Webflow eigentlich so eine Art Baukasten so ein bisschen baut. Also die haben mir Module quasi grafisch erstellt, wo sie gesagt haben, das sind eigentlich überwiegend die Sachen, die wir immer wieder brauchen bei Projekten. Ja, Es gibt immer wieder dann Sachen, die sehr speziell sind. So bei einem, was jetzt äh, habe ich heute erst noch dran gearbeitet, wo es dann mal so eine interaktive Karte gab, wo man ein paar Bubbles anklicken kann. Und dann kann man so Infos über was außen rum ist um dieses Gebäude, wo das gebaut ist, was da so ist, ja. Was dann individuell ist, was du in Webflow super umsetzen kannst. Aber ähm, genauso gibt es immer wieder gleiche Sachen. ja Irgendwelche Slideshows, mal schöne Typo-Textfelder äh, und so weiter, Bilder etc. Das alles ähm, quasi einmal denen alles umgesetzt und gebaut, so dass sie das halt immer wieder verwenden können. Das alles als Symbole für die wie so ein Archiv ähm, zusammengebastelt und hab denen dann echt eine ewig lange Liste mit Symbolen da quasi erstellt in allen möglichen Varianten, wo Sie halt im Prinzip sich das Ganze, jetzt haben Sie ein neues Projekt, einfach nur ähm, das, das Template quasi in Webflow-Dashboard duplizieren und dadurch können Sie sich dann durch die ganzen Symbole immer wieder ähm, Sachen reinziehen und so eine Seite neu aufbauen und müssen durch die Symbole eigentlich nur Mal ein Bild ersetzen oder den Text. Sie sind aber im Designer. Sie sind jetzt nicht wie der Kunde in dem in dem Editor, der nur auf der Website quasi Texte und Bilder bearbeitet, sondern sie können schon auch ein Symbol mal irgendwie anlinken und dann noch ein paar Sachen reinmachen oder Farben ändern und so weiter. Aber im Prinzip war das ein ganz gutes Beispiel, wo man halt so ein Zwischending hat, wo man eigentlich auf der anderen Seite äh, eine Agentur, ein Unternehmen hat, die ein bisschen mehr können wie der normale Kunde, die sich schon auch rantrauen an so ein Tool, ja, und den muss man das einmal gut erklären und dann hat man einfach eine, jemand, der eigentlich auch die Designs von Haus aus erstellt. Dann hat man so ein bisschen gute Vorlagen denen gebaut, damit sie halt, damit der Start leicht ist. Und bei denen geht es einfach nur darum, dass sie mal zwei, drei Projekte jetzt so machen. Und dann haben sie jetzt auch gemerkt, wie, wie, der, wie der Hase läuft und wie das halt funktioniert und konnte das dann echt ähm, auch. Fand ich ein ganz gutes, äh, eine ganz gute Idee, auch um das mal halt so auszuprobieren. Einfach mit einem quasi großen eigenen Baukasten an Symbolen äh, dem Kunden da äh, was vorzufertigen und letztendlich kann er das aber nochmal sehr gut individualisieren und auch durch eine Seite, wo sie so eine Art Style Guide haben, wo sie erstmal alle Headlines und so definieren, Farben, Button und sowas und dann immer wieder ähm, sich da selbst eben Unterseiten und sowas aufbauen. Und ähm, ja, da habe ich denen so ein paar Schulungen noch aufgenommen, Videos, aber... Echt, äh, kann man auch in die Richtung quasi ein bisschen denken. Es war auch super.
0: Wir, wir hatten heute noch einen äh, Post zu, zu Symbolen, aber für die, die Webflow nicht, können, nicht kennen, könntest du kurz erklären, was Symbole in Webflow sind?
2: Mhm. Also im Prinzip sind es Komponenten, also auch welche, die, glaube ich, mehr als Entwickler arbeiten würden, Komponenten vielleicht dazu sagen. Das heißt, man kann sich am besten vorstellen, wenn du jetzt eine Navigation hast, ja, Eine Navigation wandelst du auf jeden Fall zum Beispiel in ein Symbol um, weil diese Navigation sehr wahrscheinlich auf allen anderen Unterseiten auch wieder oben vorkommt. Das heißt, es sind eigentlich Elemente, die wiederkehrend sind auf der Website, die können aber neuerdings auch unterschiedliche Inhalte haben. Ja, Also man kann ein Symbol zum Beispiel ähm, aus irgendwie eine ein Testimonial machen. Der Testimonial sieht eigentlich vom Aufbau her immer gleich aus, aber der Text und das Bild zum Beispiel von dem, ähm, der das gesagt hat, ist eben anders. Ja, Und dann kannst du zwei Sachen austauschen, aber im Prinzip bleibt der Aufbau immer gleich. Und der Vorteil ist einfach, wenn du dann irgendwann mal entscheidest, ach unter das Testimonial will ich doch jetzt noch irgendwie einen Link zu seiner Website haben, dann hast du automatisch sofort auf jedem, wo du das Symbol eingesetzt hast, eben auch diesen Link platziert und musst nicht überall nochmal neu reingehen.
1: Super starker auf jeden Fall. Ja. <lacht> Würdest du jedem Webdesigner empfehlen, sich mit Webflow auseinanderzusetzen?
2: Ich würde mich, ich würd auf jeden Fall empfehlen, mich äh, sich mit vielen Tools auseinanderzusetzen und Webflow ist definitiv eins, das man sich mal anschauen sollte, wenn man in dem Webbereich arbeitet, weil ich glaube, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass es dass es nicht nur das eine richtige Tool gibt. Das ist, man sollte sich auch nicht festbeißen und nur immer mit den gleichen Sachen arbeiten. Aber ich glaube, es liegt dann eben auch, gerade wenn man in Bezug auf Kundenarbeit und wenn man sich zusammen an den Tisch setzt und sich anhört, was wo die Probleme sind, für die eine Lösung erarbeitet werden muss, dann kommen oft ganz unterschiedliche Werkzeuge mit zur Sprache oder die man einsetzen könnte, die müssen den Kunden erstmal gar nicht interessieren, aber für sich selber oder für das Team, das daran mitarbeitet, wo man einfach abwägen muss, was ist das Beste, was bringt den Kunden am besten jetzt ans Ziel für, für diese Herausforderung oder die Aufgabenstellung, die da ist. Ja? Und was kann man da am besten anwenden? Und ich glaube, dass das habe ich auch vorhin kurz erwähnt, dass Webflow bestimmt nicht für alle meine Kunden bisher in der Vergangenheit genau das, die Lösung gewesen wäre und deswegen gab es auch, gibt es auch jetzt, äh, habe ich erst wieder ein Projekt abgeschlossen, wo ich halt als Designer einen Online-Shop gemacht habe und für die, für das Unternehmen ist es halt einfach so, dass die ähm, einen Online-Shop eben ja haben wollen der auf einem bestimmten system eben aufbaut ja oder dann doch mit wordpress gemacht ist weil sie da den letzten entwickler auch schon hatten und sowas und das ist kein problem für mich weil wenn sie da einfach schon drin sind und so dann dann ist es das richtige für die und dann gibt es genauso eben stärken die ein anderes system ausspielt wo man auch jetzt nicht gucken muss okay aber wie könnte man das jetzt mit webflow machen weil für manche sachen ist es dann vielleicht noch nicht bereit und ich glaube, dass da eher die Fähigkeit drin liegen sollte, zu, sich ein breites Spektrum anzuschauen, so wie ihr das zum Beispiel ja jetzt auch habt. Ja, Ihr habt ja so viele Tools, die ihr auch bei euch auf der Website vorstellt, wo man halt einfach mal ähm, sich damit ein bisschen vertraut macht und dann halt einfach auch was an, mit an den Tisch bringen kann und zu so sagen, ja, auch wenn man es noch nicht verwendet hat, aber man sollte wissen, dass ein Login-Bereich in Webflow zum Beispiel halt einfach nicht von Haus aus gegeben ist. Aber was wären Alternativen? Was könnte man mit anwenden, um das zu ermöglichen? Und ich glaube, dass darin die Stärke liegt. Und wenn man halt viel Wissen über die Jahre sich aneignet, Erfahrungen hat, die man letztendlich mit äh, zum Kunden bringt und ihn manchmal in solchen Sachen vielleicht auch nur berät und nicht mal den Auftrag bekommt, aber ihn berät, sich auch schon wahnsinnig oft, dass ich Projektanfragen habe und eigentlich keine Kapazität habe oder nicht dieses Projekt annehmen möchte, auch Interesse halber oder sowas einfach nicht, aber trotzdem sie weiterleitet, trotzdem ihn ein Weitere, etwas mitgebe, was ihnen weiterhilft ja, in der Schnelligkeit, wie ich es vielleicht irgendwie kurz dann bei einer E-Mail machen kann oder so. Also ich glaube, dass das äh, was ist, was, was ich glaube, ich meine Kunden ziemlich gut finden, dass man halt einfach ein breiteres Spektrum an Wissen sich über die Jahre aneignet und nicht immer nur nur dieses eine, sondern einfach eine Vielfalt auch äh, weiß, dass es die gibt und wie wann man die anwenden muss.
1: Ja. ja, stimme ich dir absolut zu. Also, es gibt so viele tolle Tools am Markt und genau, kommt dann auch immer auf den Use Case drauf an, den man dann quasi vor sich liegen hat. Du hattest es eingangs schon erwähnt, du hast ja einen Online-Kurs zu Webflow rausgebracht. Und wenn man sich mal die allein schon die Landingpage anschaut, dann sieht man definitiv dein geschultes Auge für Design. Also, es sieht absolut genial aus. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, wo man deinen Kurs finden kann.
2: Gerne. Also, für alle, die erstmal einfach so einsteigen wollen, auch in Webflow. Ich habe da wirklich massig jetzt schon ein bisschen Archiv aufgebaut an Tutorials. Kann man erstmal kostenlos ein bisschen sich durchklicken und mal anschauen, was das überhaupt so kann. Also es ist Webflow Lernen.de und da findet man auch den Online-Kurs. Und da habe ich vor in Zukunft einfach mal ja ein paar ein bisschen mehr, das auch zu kategorisieren und ein bisschen mehr so, ein, so eine Lernplattform auch zum Thema Webflow aufzubauen, wo man einfach hingehen kann, wenn man das Ganze halt auch auf Deutsch lernen möchte, weil da habe ich gemerkt, ist halt einfach noch eine Nische da. Und viele, warum auch immer, ich meine, mir macht es nichts aus, auch ich weiß, international gibt es sehr viele, auch die im Webflow-Bereich schon auch lehren und die, äh, Videos aufnehmen, Tutorials, super tolle Sachen. Aber im deutschsprachigen Raum habe ich gemerkt, ist das doch noch was, was äh, durchaus äh, wachsen kann. Also ich glaube, das kommt erst noch so ein bisschen auf uns zu, dass da noch mehr Interesse besteht. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, mache ich da auch ein bisschen, jetzt nicht nur Online-Kurs, sondern versuche da auch parallel einfach die Tutorials dort zu sammeln und ein bisschen mehr textlich mal dazu zu schreiben und so weiter.
1: Ja, interessant. Dem Thema widmen wir uns ja auch so ein bisschen, wobei wir den, den no das No-Code-Thema generell anpacken, weil wir da ordentlich Potenzial sehen, im, gerade auf dem deutschen Markt auch. Auch hier poppen mir immer wieder kleinere äh, kleinere Anbieter auf, sowas wie Chimpify zum Beispiel, ist, glaube ich, ein, ein Unternehmen, was in Bremerhaven entstanden ist, was auch so ein bisschen ein eigenes CMS anbietet, E-Mail-Marketing und so weiter. Auch super interessant, ähm, könnte man vielleicht als ja, sehr abgespeckte Webflow-Variante sehen im Moment, aber ich schätze mal, da wird noch einiges kommen. Wo siehst du denn so die, die Potenziale im Bereich No-Code, gerade so auf dem europäischen Markt?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich sehe auch ein bisschen ein Problem auch im europäischen Markt, weil wir halt das ist eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, gerade auch mit, mit im Zuge des Online-Kurses, dass doch immer noch, ich weiß nicht, wo es liegt, dass es einfach diese Datenschutzproblematik ist, ist wahnsinnig groß bei den ganzen Nutzern, die eigentlich wissen, es gibt bestimmte äh, Tools, die man nutzen kann und doch einige davon kommen irgendwie auch aus dem internationalen oder äh, ja, nicht europäischen Raum und das ist doch für viele ein Problem, dass man dann erstmal fragt, okay, wie ist es mit Datenschutz? Und da gibt es dann halt wieder Probleme, die ein bisschen Leute auch daran hindern, da überhaupt erst einzusteigen oder das dann wirklich für ihre Kunden nutzen zu wollen. Ist ja auch verständlich, wenn man einfach, man will sich ja auch absichern, dass das äh, nachher nicht irgendwie, dass der Kunde nicht in Probleme irgendwie gerät, ja. Und ich glaube, es ist halt. Die No-Code-Tools sind fantastisch, klar. Da kann man viel schneller in bestimmte Themen einsteigen oder sich was zusammenbauen, wie wenn man es irgendwie wirklich von Hand alles coden müsste. Und man versteht es einfach auch viel mehr. Aber ich glaube, dass halt das Problem einfach auch mit dem Datenschutz ist, dass man, dass es viele, auch vor allem die, die kleineren gerade hindert, irgendwie in etwas zu starten oder die sich dann von Anfang an damit schon was verbauen. Und gerade die, die es. Sage ich mal, die für die der Datenschutz eigentlich relevant ist, für groß, große Unternehmen, die man so ein bisschen im Zaum halten möchte, die haben damit überhaupt keine Probleme, weil die immer irgendwelche Rechtsberater haben, die sie da irgendwie rausholen und ich habe das einfach gemerkt, was ich sehr schade finde, dass viele erstmal sich nicht wirklich rantrauen an bestimmte Sachen, auch gut, ich kann jetzt auch viel von Webflow natürlich noch reden, jetzt nicht von vielen äh, anderen no code tools wo ich halt gemerkt habe, dass da doch viele dann ein bisschen skeptisch erstmal sind, aber ich glaube, dass das, das ist alles nochmal was ist, was ein bisschen in, im, im, das ist was, das ist einfach im Aufbau, muss man auch noch sagen. Ja, diese ganze DSGVO und Datenschutzteam, die werden noch über Jahre hin erst dann irgendwann mal festgeleg festgelegt, wie es wirklich jetzt funktionieren kann. Und das momentan ist einfach nur ein Stand. Und ich glaube, dass das halt einfach ein Prozess auch genauso ist. Und man muss halt dann schauen, dass man sich nicht davon irgendwie aufhalten lässt und erstmal mal gar nicht einsteigt, weil irgendwann, es gibt immer ein, es gibt so viele auch äh, Nutzer in Europa von Webflow und nur weil es vielleicht hier und da durch das Hosting und durch die Daten, die vielleicht dorthin geschickt werden oder auf die Webflow womöglich vielleicht Zugriff hätte aus den USA, nur weil das momentan Stand der Dinge ist, dass das irgendwie vielleicht nicht, ähm, ja, äh, dass man das nicht darf, ja, oder dass es da bestimmte Klauseln, Verträge untereinander geben muss von Mitkunde und, und Webflow, ist, heißt nicht, dass das halt in ein paar Jahren dann nicht auf einmal wieder okay ist, ja? oder dass es da nochmal ganz andere Regeln gibt, oder dass das äh, ja weiß man ja nicht einfach, was kommt, und ich glaube, dann ist es vielleicht manchmal einfach zu spät, und ich finde, es ist momentan einfach ein super Zeitpunkt, um sich da in bestimmte Werkzeuge einfach mal reinzufuchsen, das auszuprobieren, und ähm, ja, ich glaube, dass das viele Designer auch Grafik, äh, im grafischen Bereich, die, die vielleicht bisher einfach gar keine Möglichkeit gesehen haben, selbst da mal ja, Sachen umzusetzen, dass die doch immer mehr jetzt wie nochmal für so einen neuen Schwung sorgen. Ich glaube auch einen neuen schönen kreativen Schwung, der das, das Web auch nochmal so ein bisschen aufwühlt, weil es doch halt einfach wahnsinnig toll ist, wie, wie einfach man heutzutage eigentlich selbst von zu Hause aus Sachen Sachen bauen kann. Ich meine, ihr macht auch mit Visual Makers eine ganze Plattform quasi äh, von, von, von zu Hause aus auch, äh, wo man im, im Prinzip so viel jetzt äh, Wissen si sammeln kann, wo man auch irgendwie denkt, okay, das äh, war früher vielleicht auch auf dem Weg noch nicht möglich und ähm, ist im Prinzip ein business -Zweig, den man von heute auf morgen starten kann.
1: Absolut, vor allen Dingen auch mit minimalstem Risiko. Ne? Ja, mhm. absolut. Ja,
0: einmal das und auch, also was ich auch gemerkt habe, auch im Zuge Automatisierung. Also ich habe irgendwann angefangen, ähm, erstmal interne Workshops zu geben äh, zu, zu No-Code-Automatisierung und schon da war es äh, so krass zu sehen, wie viel Kreativität das entfaltet, sobald du einmal so ein bisschen den Dreh raus hast von oh ich habe das gebaut und das benutzen wir tatsächlich und und, und ich habe das gebaut <lacht> so äh, und ähm, dass da ein unglaubliches Selbstbewusstsein und dann auch wiederum eine Kreativität um noch mehr zu bauen ähm, draus erwächst und genauso mit den mit den wenn man einmal sieht ähm, wenn man die Lernkurve ist ja sehr sehr steil und sehr schnell ähm, und sich dadurch glaube ich auch viel mehr traut ähm, dann einfach Dinge auszuprobieren und Dinge umzusetzen ich sage immer gern, ohne, ohne Angst haben zu müssen, dass man irgendwo ein Semikolon vergisst und dann äh, sucht man drei Tage nach einem Fehler. Mhm.
2: Ja. ja,
1: Sehr cool. Ja. Jonas, ähm, du veröffentlichst ja auch immer wieder ähm, super interessante und hilfreiche Case Studies zu deinen Projekten. Ähm, wo kann man die finden oder vielleicht auch mit dir in Kontakt treten, wenn man Fragen äh, zu dir oder zu deinem oder zum Webdesigner-Dasein allgemein hat?
2: Ja, sehr gern. Einfach bei, auf jonasarlet.com und Dort ist auch so ein bisschen der Ort, wo ich die, die Podcast-Folgen, Blogbeiträge sammle, obwohl ich sagen muss, ja, auch durch, durch Kind äh, habe ich jetzt nicht mehr so viel auf dem Blog auch veröffentlicht, weil doch das alles textlich zusammenzufassen, ist eben ein bisschen aufwendiger, wie einfach einen Podcast mal äh, aufzunehmen und das dann rauszuhauen. Das heißt, die Podcasts selbst, den Filmhabern, jeder Podcast-App, Web und Design Podcast, aber in Kontakt treten auf jeden Fall gerne. Ich bin momentan ein bisschen ruhiger, was andere soziale Netzwerke angeht, also schon seit. Ja, im März ist es dann ein Jahr gar nichts mehr auf Instagram zum Beispiel. Das <lacht> habe ich 2019 schon viel viel mehr gemacht. Ähm, einfach äh, aus Fokus und aus Fokusgründen habe dafür eben mehr diese Video-Tutorials interessanter gefunden und äh, trotzdem gerne einfach da in, einfach äh, eine E-Mail mal schreiben, wenn es eine Frage gibt auf jeden Fall.
1: Super, vielen Dank. Ich würde sagen. Sehr cool. <lacht> Sehr, sehr coole Insights. Ähm, mega spannend auch ähm, über deine Projekte zu hören, was was da so abgeht und ähm, auch was es da so für für Varianten gibt. Ja, vom einfachen Website-Projekt wie zu dem Architekturstudio, wo, ähm, wo sie dann selber Hand anlegen, wo du dann Templates erstellst. Ähm, war echt spannend.
0: Ja, eine Frage habe hab ich, glaube ich, doch noch. Ähm, und zwar, wie... Ähm was würdest du jemandem raten, der sich jetzt äh, selbstständig machen will mit, mit Webdesign? Also wie hast du angefangen, dich quasi zu vermarkten? Wie hast du dein Netzwerk aufgebaut? Hm.
2: Das kann jetzt auch wieder eine lange Antwort werden. Aber das ist natürlich <lacht> eine Frage, die ich wahnsinnig äh, oft bekomme. Und ich habe da auch mal einen sehr langen Beitrag zu gemacht. Den habe ich allerdings über meine Patreon-Plattform äh, veröffentlicht, das arbeite ich aber gerade auf das ist mal vor einem jahr eineinhalb jahren oder sowas online gegangen das werde ich auch also für jemanden der die lange antwort interessiert ich werde da noch mal einen beitrag zu veröffentlichen über meinen blog der intensiv ist und das noch mal ein bisschen mehr ins detail geht aber ich glaube es gibt ein, ähm, es gibt mehrere aspekte die glaube ich am anfang von der selbstständigkeit wichtig sind und das ist einmal dass man sich einen, einen guten ähm, puffer an äh, erstmal erspart sage ich mal für mich ist es der optimalfall wäre dass du dich ein halbes jahr im voraus bezahlen kannst vorher würde ich nicht eigentlich in die Selbstständigkeit starten das heißt da einfach schon schauen wie sind deine ausgaben und dass du das parat hast weil ich glaube dass der dreh- und angelpunkt nachher ist ob du eben gut mit kunden oder die richtigen kunden auch zu den richtigen kundenaufträgen ja sagst ist einfach dass ähm, viele aus Geldnot, sage ich mal, zu bestimmten Kundenaufträgen ja, äh, ja sagen, obwohl sie das Projekt eigentlich gar nicht annehmen wollen oder es schlecht bezahlt ist. Und ich glaube, was halt ich gemerkt habe in den letzten Jahren, ist, dass Nein einfach dein unheimlich dein Freund ist. Also zu 90 Prozent von den Anfragen sage ich wahrscheinlich Nein, ja, weil es einfach nur ähm, bestimmte eine bestimmte Zielgruppe auch ist, die ich ja auch mit meinen Aufträgen wieder anziehen möchte. Und es sind... Projekte mittlerweile, wo, wo ich einfach denke, okay, da sind so viele tolle Anfragen auch dabei, aber es ist, spiegelt nicht das wieder, was ich in zu, wo ich in Zukunft hin möchte. Und ich glaube, dass da halt einfach dieser, dass ein großer Teil ist, dass man da eben anfängt, äh, sich zu überlegen, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass man eben auch gerade am Anfang nicht, ähm, man muss viel lernen, man muss da äh, schön äh, ausprobieren, das gehört alles dazu, auch mal hier und da was kostenlos machen, um weiterzukommen, ganz klar. Aber dass man halt einfach dieses dieses Geldproblem, was viele, dieses Sicherheitsproblem ist unheimlich, glaube ich, groß bei Leuten, die anfangen wollen. Und was das Netzwerk angeht, äh, ich war selbst jetzt nie wirklich der, der irgendwie viel rausgeht und dann äh, Netzwerken tut, also wirklich in Person irgendwo. Ich habe das ein paar Mal gemacht, auch jetzt äh, mit, äh, wie heißt das, Meetups und sowas. Da bin ich mal ein paar Mal hingegangen, aber da finde ich es einfach sehr schwierig, Leute zu finden, die, sage ich mal, auf einem ähnlichen Level dann ist, wo man, wo man genauso, wo beide Seiten einfach genügend von rausbekommen. Also da fand ich es echt besser, sich ähm, einfach online quasi Leute mal denen zu folgen und dann einfach sich irgendwann mal zu trauen, die Leute auch anzuschreiben. Also wenn ich unheimlich tolle Designer auf Dribble irgendwie äh, den folge und immer wieder coole Posts ziehe und irgendwann mal einfach eine E-Mail schreibe oder mich mit denen austausche und man merkt, huh, der schreibt ja auch zurück, wo man denkt, der hat ja schon tausende Leute, die dem folgen, aber es ist ein Mensch und der, der ist ganz normal und der freut sich genauso, wenn du mal eine Nachricht schreibst und ich glaube, da können ganz tolle Sachen auch entstehen, durch sowas wie hier, was ihr ja auch macht, da einfach, es fängt bei Episode 1 an und das, man weiß nie, was kommt, dass man da halt einfach versucht, wirklich auch selbst mal ähm, in eine Position zu kommen, wo man Inhalte nach außen bringt, sein, sein, seinen Schritt, wo man momentan ist, einfach auch anfängt, ähm, ja, festzuhalten, anderen zu zeigen, die hinter einem noch sind. Er ja, in, es ist, man ist ja irgendwie immer ein, es gibt immer Leute, die einfach noch nicht da sind, wo du jetzt bist und die würden dann unheimlich gern von dem lernen, was du schon an Erfahrung gesammelt hast. Und ich glaube, das ist dann was, was mir mehr geholfen hat ähm, im Thema Netzwerken, dass ich halt eigentlich dann über meine Beiträge und über den die Inhalte und sowas erst an Leute gekommen bin, wo ich dann gemerkt habe, ah, das sind ähm, mit denen tausche ich mich gerne aus, von denen kann ich auch gut lernen und so weiter, ja. Aber ich würde jetzt abschweifen, weil ich, glaube ich, noch weiter.
0: <lacht> Aber das finde ich eine sehr, sehr schöne Abschlussantwort. <lacht> sehr, sehr cool. Ja, schöne, sehr, sehr schöne Message. Äh, Jonas, wir haben uns total gefreut, dass du hier warst. Äh, das war echt eine sehr, sehr schöne Stunde mit dir. Total tolle, interessante Insights. Und ähm, genau, danke, dass du da warst.
1: Genau, auch nochmal von mir herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Danke an euch für die Einladung. Und ich würde euch auch gerne mal zu mir einen Podcast einladen. Dann könnt ihr ein bisschen mehr über No-Code-Tools berichten. Das müssen wir mal absprechen, absprechen wenn da Zeit für ist. Das sehr, sehr gern. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns ein paar Sternchen in der Apple-Podcast-App dalässt oder uns eine Review schreibst. Das hilft uns nämlich, gefunden zu werden.
1: Und wenn du mehr über No-Code erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website visualmakers.de vorbei. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei
0: bist. Bis zum nächsten Mal.